0: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questo, insomma, abbiamo avuto qualche giorno di pausa, ci siamo presi qualche giorno di vacanza con queste nostre conversazioni. I Final, dico finalmente, adesso vediamo cosa diranno i nostri ospiti. Dico, finalmente le lezioni sono passate, perché è stato, come dire, un po' quando fai gli esami. No? Che dice: vediamo poi come vanno, finché non arriviamo lì, non potremo parlare di molto altro. Eccetera, eccetera. Però adesso cercheremo anche un po' di capire cosa ci hanno portato, cosa ci porteranno queste elezioni. Intanto saluto gli amici che già sono tanti collegati, Francesco buonasera, Stefania buonasera, vedo anche insomma altri che sono collegati. Allora questa sera, come dicevo, insomma due ospiti di, di, di primo piano perché comunque ci, di, ci diranno e ci potranno dire cose molto importanti su molti aspetti delle elezioni che si sono appena concluse. È passata appena una settimana ma a me sembra Veramente che sia passato tantissimo tempo. Mernas, buonasera, Giuliana, buonasera. Allora io mentre tutti gli amici si collegano, intanto do il benvenuto alla nostra prima ospite, cioè Cecilia Rinaldini, giornalista Rai, buonasera, benvenuta. Buonasera, come stai? Bene, Benone, e tu? Tutto bene, tutto bene, grazie. Tra l'altro, diciamo, è il tuo esordio qui alle, alle conversioni sull'Iran. Però sei una fedelissima di tutte le dirette in questo anno e mezzo eh, ti abbiamo visto sempre. Tra le quinte, la prima volta che accetti. Do, dopo vari tentativi, diciamo, che io, in cui ho provato a coinvolgerti, eh, reduce, insomma, da, 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 da Teranna. Sei tornata pochi giorni fa.
1: Sì, sì, sono tornata da pochissimi giorni e sono stata lì per, per il 18, il 19 ancora siamo stati lì a, dando il risultato che è arrivato la mattina abbastanza presto, eh? non, non ci si aspettava ma i risultati diciamo non ufficiali ma insomma si era capito il risultato viste le dichiarazioni di Rohani, il presidente uscente, che di buon mattino ha detto abbiamo già il presidente eletto già al primo turno anche se non si è sbilanciato a fare il nome per rispetto del fatto che insomma, i risultati ufficiali ancora non ci dovevano certo. essere, non, non ancora non erano arrivati e poi insomma subito anche gli altri contendenti hanno riconosciuto la propria sconfitta e hanno fatto le congratulazioni al vincitore insomma ben presto noi già dal GR1 delle 8 in diretta abbiamo potuto già dare questa situazione chiara che che, insomma Antonello, diciamo la verità, non è che è stata una gran sorpresa, no?
0: No, direi proprio eh, di no, direi no. proprio di no, assolutamente. Tutto possiamo dire tranne questo. Allora, io do il benvenuto, anzi bentornato a Nicola Pedde.
2: Buonasera, come stai Nicola? Tutto bene, grazie Antonello, grazie mille.
0: Direttore dell'Istituto for Global Studies, di, potrei dire una vecchia conoscenza delle conversazioni sull'Iran, perché tra l'altro l'ultima è stata poche settimane fa con una diretta seguitissima su GTE, insomma un fenomeno molto molto particolare che è stato quella puntata è stata seguitissima e molto molto come dire studiata, rivista, ricercata anche su Google perché non ci sono cose molto, non ci sono tanti, tanto materiale su quell'argomento quindi credo che, che sia stato un contributo molto prezioso allora Grazie. intanto saluto un po', un po' di amici che stanno raggiungendo Mernas Giuliana, Bolassan che dà il bentornato a Cecilia Rinaldina, Bolassan che so che invece è in procinto di di, 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 di andare insomma, nella sua terra natale. Quindi con un po' di invidia, questo lo diciamo. Però insomma, farà anche lui da raccontarci molte cose, credo al suo ritorno. Allora, se voi siete d'accordo, io comincerei da Cecilia proprio perché è, è, diciamo, è fresca reduce di Iran, quella persona qui è, tra noi che è stata più recentemente in Iran. Tra l'altro, c'è stata due volte ci sia stata. Prima, al momento in cui è scoppiata la pandemia, quel famoso 21 febbraio 2020, e ci sei stata adesso per queste altre elezioni. Le tue prime due volte in Iran sono le vincite, con due elezioni, tra l'altro, le due elezioni probabilmente meno, eh, con l'affluenza più bassa della storia della Repubblica Islamica. Se tu dovessi fare un confronto, diciamo, tra queste due, 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 esperienze, cosa, cosa potresti, come potresti sintetizzarlo con, un, con un'apertura?
1: Mi sembra che quello che ho riscontrato l'anno scorso per le parlamentari eh, in maniera molto simile, forse anche più evidente. L'abbiamo trovato anche quest'anno parlando con la gente in giro. eh, Ovviamente, la stampa internazionale è stata autorizzata a stare solo a Teheran, quindi, Mm. è un punto di vista questo lo dobbiamo dire perché Teheran non è l'intero Iran ovviamente, certo. eh, però spostandoci in varie zone eh, della città, nord che è la zona bene, eh, il centro, la zona sud che è la zona più popolare, eh, mi sembra che sia la volta scorsa sia questa volta abbiamo eh, potuto riscontrare una situazione di stanchezza, di delusione, di scoraggiamento, su tre fronti, diciamo, Eh, sull'economia, sulle promesse eh, non mantenute di Rouhani eh, che hanno a che fare con l'accordo sul nucleare e poi sul fronte eh, del sistema della Repubblica Islamica. E e mi spiego velocemente, sull'economia abbiamo trovato la gente proprio ultra preoccupata, Eh, la classe media piallata da una situazione economica... Veramente molto preoccupante, e una disoccupazione, soprattutto quella giovanile che continua a crescere e che si prepara ad essere una, una bomba sociale pronta ad esplodere. Il carovita terribile, la gente non ce la fa, anche se eh, ci sono in una coppia, per esempio, abbiamo trovato una coppia che ci dice: noi entrambi lavoriamo ma non riusciamo a pagare l'affitto e a mettere insieme il pranzo con la, con la cena, arrivare alla fine del mese. E questa è una coppia con due, con due stipendi. Figuratevi situazioni e quindi dicevamo la disoccupazione, il carovita, la moneta che continua il suo crollo verticale per comprare due sciocchezze servono milioni di rial, quindi sul fronte economico la gente è proprio devastata e probabilmente in tanti devono preoccuparsi soprattutto di questo e la politica forse non è la priorità. il secondo fronte di preoccupazione e di delusione, le promesse di Rohani, del presidente moderato uscente, c'era stato un grandissimo ottimismo, una ventata di, di speranza enorme, eh, le aspettative che aveva creato questo accordo eh, sul nucleare erano tante, eh, Rohani aveva promesso... eh, riforme, aveva promesso benessere, aveva ventilato questo arrivo di capitali stranieri, di investimenti che infatti avevano anche iniziato ad arrivare, compresi quelli italiani, e così via, Eh, ma abbiamo visto che con l'elezione di Donald Trump, il suo ritiro unilaterale dall'accordo, il ripristino delle sanzioni e la sua politica di massima pressione sull'Iran questo ha avuto un effetto catastrofico sull'economia iraniana, su tutte le promesse che si sperava appunto di poter esaudire e non è stato possibile, la gente quindi è, è molto delusa da questo e ancora eh, un problema generalizzato con il sistema della Repubblica Islamica. Cioè, lo abbiamo visto dall'affluenza mai così bassa nelle presidenziali eh, e dal numero di schede nulle, eh, altissimo. Eh, praticamente il secondo vincitore dopo Raisi, il, il numero più alto è stato quello delle, delle schede nulle. Questo ci dice che tanta gente ha perso la fiducia ehm, che qualche cosa possa davvero cambiare, ha perso la fiducia che il proprio voto possa ehm, provocare un cambiamento effettivo ripetono che visto che l'ultima parola ce l'ha comunque la guida suprema che ha al potere da 32 anni non credono più che un presidente possa davvero fare un presidente o l'altro possa fare la differenza e qui si vede che c'è in atto un po' un travaglio, no? un travaglio duro di forse un passaggio epocale delle, delle stagioni della, della Repubblica Islamica e dobbiamo stare a vedere che cosa succederà
0: Certo, allora Nicola, io cioè, ormai la fine è nota, sappiamo insomma com'è andata e probabilmente diciamo che non era una previsione così difficile perché, infatti, tutti davano per scontato oramai da, da tempo che sarebbe stato Raisi il vincitore. però la mia domanda che ti volevo fare adesso, anche tracciando. Un profilo di questo nuovo presidente che è stato subito etichettato come ultraconservatore, eh, super conservatore, un estremista, eccetera, eccetera. Mm, sono stati azzardati dei paragoni anche piuttosto curiosi, cioè, co- co- con Amadine Giad, con, con è stato definito da qualcuno, non diciamo da chi, un presidente Pasdarani, in un articolo anche piuttosto creativo, per così mm. dire, e, ma soprattutto, allora, la domanda che ti vorrei fare è: ma è stato fatto tutto questo, no? Se noi accettiamo il, il, come dire, il, il, la tesi, la teoria, anche abbastanza condivisibile, che era lui, è stata un'elezione, se vogliamo, pilotata, comunque controllata, ma perché proprio Raisi? Perché questo puntare su questa figura in particolare?
2: Ma Io credo che risponda ad una serie di esigenze che la guida e l'entourage della guida, cioè l'entourage di prima generazione, sente con particolare urgenza in questa fase. Questo è l'apice di una transizione generazionale in corso ormai da molto tempo, che è arrivata a, all'epilogo. La prima generazione, la generazione dei Khamenei e degli altri, è ormai ridotta nei, nei numeri. A, a veramente a poche decine di persone, sotto il piano dell'influenza, sul profilo, sotto il profilo dell'influenza politica. Io stavo facendo una riflessione qualche tempo fa, conto ormai solo otto figure politicamente attive di questa generazione eh, oggi in Iran. E, e Questa transizione chiaramente è avvertita dalla, 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 dalla prima generazione, da chi ancora la amministra politicamente, in modo particolare la guida, ma non solo lui, come eh, estremamente pericolosa, perché la prima generazione non ha prodotto una seconda generazione al suo interno, non c'è una seconda generazione clericale, rivoluzionaria che eh, è stata preparata a prendere eh, le redini del potere. Eh, la, la transizione è andata demograficamente favorendo la seconda generazione che è quella che viene dai ranghi della Sepa e Pasdaran, dai ranghi del, del, diciamo, di chi ha combattuto la guerra, e gli è dicendo. e che è molto diversa ideolo- ideologicamente, politicamente, ha un'agenda in, in, in larga misura differente con, con quella di chi li ha preceduti. Io credo che eh, sia arrivato proprio il momento in cui la guida avverta non solo la stanchezza del proprio mandato, del proprio ruolo, ma anche, insomma, eh, ovviamente si rende conto che eh, queste probabilmente sono le ultime elezioni presidenziali dove la prima generazione avrà un ruolo, avrà una capacità di, di, di gestire il, l'equilibrio istituzionale. E eh, credo sia evidente come... Eh, la continuità di questo sistema eh, si intenda eh, essere garantita ad ogni costo e soprattutto evitare che ci siano queste grandi confrontazioni con quegli elementi della seconda generazione che hanno dimostrato nel corso del del tempo, soprattutto negli ultimi dieci anni di avere posizioni in questo caso sì anche ben radicali e quindi esporre anche ad un rischio la stabilità della Repubblica Islamica e di tutto ciò che è stato costruito 42 anni fa Quindi scelta sicuramente sbagliata quella di blindare queste elezioni Mm. intorno a Raisi, ma da un certo punto di vista obbligata, nel senso che eh, Raisi è rimasto l'unico candidato spendibile probabilmente per questa generazione. E, e, e quando parliamo di Raisi, dobbiamo renderci conto che e, e, al di là di questo tentativo, appunto come anticipavi, di eh, abbinare la figura da Joad a, a dare questa immagine del cambiamento radicale che deve sempre giustificare l'esistenza di questo profilo di irrazionalità e, e, e di eh, radicalismo che caratterizza gli, i cambiamenti in Iran. In realtà Raisi è un esponente molto diverso dal contesto dei, dei, dei radicali, al di là che poi, cioè, bisogna bra- anche spiegare cosa significa radicali in una, in una prospettiva <risalata> iraniana, che già questo aprirebbe un capitolo a sé stante. Ma al di là di questo, Ibrahim eh, Raisi è un conservatore tradizionale, un tradizionalista di prima generazione. Le sue posizioni sono allineate perfettamente con quelle della guida. Eh, eh, scrivevo un articolo qualche giorno fa che io leggendo ciò che lui ha detto e fatto negli ultimi anni trovo una simbiosi delle posizioni non ho mai trovato scostamenti tra quello che dice Raisi e quello che dice la guida è espressione di questa linea ed è una linea che è sicuramente conservatrice ma non è radicale non è una linea estremista Eh, eh, siamo noi all'esterno a volerci dipingere poi l'Iran un po' come è più funzionale a questa immagine dell'Iran eh, irrazionale, aggressivo e quant'altro ma le le, le sfumature sono tante all'interno del mondo dei conservatori e non possiamo ridurli ad un unico eh, insieme di, di, di radicali fanatici le posizioni sono molto diverse e quelle maggioritarie sono tradizionaliste sono anche sostanzialmente Anche note, nell'analisi politologica, Raisi rappresenta proprio questo: rappresenta la continuità di questa posizione che è fatta di di tratti abbastanza comuni tra loro, c'è una forte sfiducia verso l'America, gli americani, la la volontà di di, di mantenere l'ordine sociale e di, di impedire che ci possano essere grandi trasformazioni nei costumi nella, nella cultura e nella società perché tutto viene visto come una minaccia alla stabilità della Repubblica Islamica e quant'altro, ma al tempo stesso questa generazione è anche, è anche caratterizzata da un forte pragmatismo ci sono tante linee rosse non scritte per esempio sul piano della sicurezza iraniana che sono proprie di questa generazione, per esempio il fatto di rifiutare categoricamente una deriva militare del programma nucleare proprio perché si sa che trasformerebbe l'Iran in un obiettivo legittimo. In una, in, una, in una sorta di bersaglio della comunità internazionale il fatto di non aver mai varcato le linee rosse con gli americani e di aver mantenuto proprio a bada invece la seconda generazione che è quella con posizioni certamente più diverse e sicuramente anche più eh, diciamo, radicali in, in, questo, in questo senso sicuramente rende l'idea rispetto a quelle della prima generazione e secondo me non c'è nulla di paragonabile tra uh, Raisi e, e, e Amadine quello che fu la Bad Garan, l'Isar Garan, tutto, tutto l'insieme delle forze che aveva sostenuto questo neoconservatorismo iraniano non fa parte di questa campagna politica non è parte del suo entourage e diciamocela tutta non c'è neanche questo grande entourage intorno a Raisi che mm. la grande domanda oggi è, è quale sarà il governo che ne verrà fuori proprio ecco, perché infatti. non abbiamo idea non ha una squadra, non ha suoi uomini non ha una sua struttura quindi sarà il frutto di un compromesso ad ampio raggio attraverso questa generazione ma quello che è certo con questo concludo è che secondo me a rigor di logica, almeno, l'interesse di Raisi è duplice nel mantenere una linea diciamo, di continuità con il suo predecessore. Primo perché, come ci diceva appunto, eh, eh, Cecilia poco fa, la crisi economica è il vero elemento critico di, questa, eh, di questo momento in Iran. Non si può tirare la corda con una, una crisi che eh, la possa prolungare questo stallo economico del paese. Eh, Raisi ha bisogno, quanto ne aveva Rouhani, dell'accordo con la comunità internazionale, Eh, è un accordo che peraltro è approvato anche nei suoi termini dalla guida, ci sono da definire ovviamente molti elementi ancora prima di poterlo eh, eh, rendere efficace a Vienna e e non sono elementi facili da risolvere, ma io credo che ci siano delle concrete possibilità per arrivarci e poi c'è un elemento personale secondo me, Raizi guarda questa esperienza politica come un'esperienza ponte, un trampolino per potersi candidare alla successione di Khamenei quando la carica sarà vacante. Non è detto che ce la faccia, non è assolutamente scontato che questo accada. Però ecco quello che manca al curriculum, direi sì, per poter concorrere a questa futura possibile eh, posizione è proprio l'esperienza politica, la capacità di aver gestito amministrativamente il paese. Quindi non c'è nessun interesse eh, a trasformare questa presidenza in una presidenza di epocale rottura, di, 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 di trauma sociale. E quindi credo che ci sarà una certa continuità, sebbene all'interno di quelli che sono i canoni del, del pensiero conservatore tradizionale iraniano.
0: Ora allora io adesso vi sfrutto biecamente per colmare due mie lacune che non sono riuscito a colmare in questi giorni, cominciando da Cecilia e poi di nuovo Nicola. Allora, i miei dubbi sono due. Allora, uno è, adesso Nicola ci parlava appunto dell'eventuale futuro no, di um, probabile eh, ascesa, a guida, rabar, direi sì, ma io non sono riuscito a trovare con certezza se questo signore sia un Ayatollah, ossia una, una, un Ojatole Slam cioè un grado quindi inferiore a quello di Ayatollah che lui stesso si è definito alcune volte Ayatollah poi invece si è definito appunto Ojatole Slam, un'altra volta si è ridefinito Ayatollah, quindi io credo, io credo, credo che se, se non è Ayatollah non potrebbe essere un, una guida, è vero che con Kamenei poi insomma si fece un po', come dire, un, 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 un po' come si fece una volta senza concorso, si dava una spinta, sono tutto todos caballeros, e lui è diventato guida anche se non, non avrebbe avuto i requisiti. Ma insomma questo è un primo dubbio. Il secondo, partirei da, da questo secondo, è mh, quando ieri mi hanno chiesto in un, in un, ecco, la battuta di Francesco è carina, un aiatolà alla Oscar Giannino, sì, né? probabilmente sì, è carina questa, però cioè, mi hanno chiesto, ma qual è la politica economica di Raisi? Sì. Ora, io, eh, io giuro che ho provato ad ascoltare i, i tre dibattiti di fiume in tv e al di là di alcuni buoni propositi, io o non l'ho capita io o non è stata mai detta. Cioè, Raisi, cos'è? Visto che il tema principale è stata l'economia di questa campagna elettorale, ma la ricetta di Raisi, eh, Cecilia, cioè, a Teheran che si diceva? Si, si parlava di questo o è proprio anche quello un mistero anche per loro?
1: Dunque, della sua ricetta la gente non me ne ha parlato, però okay. quello, che può, quello che si può immaginare è che lui farà leva sulla popolazione più povera no? perché si era presentato in campagna elettorale come il il paladino della lotta contro la povertà e la corruzione quindi immagino che vorrà avere come zoccolo duro la gente più povera e quindi dovrà fare senz'altro una politica di sostegno, di sussidi no? ehm, e avrà bisogno quindi di denaro per poterlo fare Eh, aveva promesso non so più quanti centinaia di migliaia di posti di lavoro e così via però al di là delle promesse che si fanno in in campagna elettorale devo dire che non ho decifrato esattamente quale sia il suo programma poi concreto
2: Eh, Nicola? allora per la, sulla, campagna, eh, sulla parte economica, sì, effettivamente è stato la, molto lacunoso in, eh, nel, nel, nella campagna elettorale e anzi eh, ha avuto gioco facile matì nel dimostrare come so, una competenza tecnica eh, era ben più spendibile sul piano di questa campagna. Io credo che il, l'avvio di questa, di questa presidenza sarà caratterizzato da una forte politica di sussidi. E, e quindi da, una, da una, una ricerca del consenso attraverso una, una, così, una strategia di, di, il, di ulteriore indebitamento del, del debito, del, del, diciamo, del, del, delle casse statali e, e proprio per questo mi aspetto che il perseguimento del JCPOA sia eh, una priorità proprio perché è insostenibile una, una politica diversa in questa fase. Sotto il profilo invece della prima domanda, assolutamente sì, per eh, poter eh, ambire a, alla, a concorrere come Rahabar è necessario essere Ayatollah, lui non lo è, lui è un l'Islam, c'è stato un, un caso un po' simile a quello che per certi versi aveva caratterizzato Rafsanjani in, in passato, nel senso che alcune delle, delle sfere più vicine a lui avevano iniziato a, a, a chiamarlo pubblicamente Ayatollah, mentre molti altri gli rifiutavano questo titolo e continuavano a chiamarlo oggetto Islam. Nel suo caso c'è stato qualcosa di, di, anche di imbarazzante, perché a un certo punto c'è stata una, una sorta di indagine giornalistica sul, sull'utilizzo di questo titolo, e quindi è stato chiarito questo. Vero è, come anticipavi anche tu, che il, il processo che ha riguardato la, la l'ascesa di di, di Khamenei è è, è stato particolare ed è stato in un certo qual modo eh, accelerato dalla dinamica degli eventi, quindi credo che possa essere eventualmente replicato anche a favore di Raisi. Certo è che è un processo che deve ancora iniziare, quindi per Raisi tutto questo deve essere ancora costruito attraverso soprattutto la progressiva eh, divulgazione di questo riconoscimento di un nuovo titolo di una nuova qualifica eh, della sua carica e questo chiaramente è un processo che richiede tempo ed è un processo che eh, immagino eh, se lui intende realmente concorrere, ancora verrà avviato eh, in breve tempo perché altrimenti i tempi tecnici inizierebbero a essere effettivamente stretti ammesso e non concesso insomma, che, questa, che questa carica si renda vacante in tempi brevi Sì, infatti anche Vorrei... noi siamo... Prego
1: No, scusa Antonello, volevo no. aggiungere una considerazione che quando sono stata ai seggi a parlare con, con gli elettori, in particolar modo con le elettrici, queste signore che in, quella, in quel seggio erano tutte vestite di nero con il velo quello lungo fino a terra, no? quindi si capiva già un po' dal con il chador, certo, si capiva già dal, dal loro abbigliamento che erano di un, di un certo tipo di, di orientamento. Um, loro chiamavano Raisi Ayatollah, quindi non Mm. ce l'hanno molto chiaro che non (ride) non abbia raggiunto questo livello, come non hanno chiaro la sua situazione del suo scheletro nell'armadio del del suo ruolo nel 1988 di quel massacro terrificante eh, fatto dal dal Consiglio della Morte, che mandò al patibolo migliaia e migliaia di detenuti, no? di oppositori eh, politici. E, abbiamo provato a chiedere a quelli che si professavano grandi ammiratori, direi sì, dicevano lui è il migliore, lui è quello che porterà il benessere nel paese, è quello che ci risolleverà, lui è il migliore, ci continuavano a dire, gli abbiamo provato a dire ma che ne pensate di questa cosa, del suo ruolo nell88 e la maggior parte delle persone con cui abbiamo parlato, io non so se dicessero la verità o se sapendo di parlare con giornalisti stranieri in qualche modo si autocensurassero, però abbiamo proprio colto eh, sguardi smarriti di persone che dicevano «No, non mi risulta, non ne so niente di questa cosa qua». Quindi evidentemente è una cosa che forse è molto più chiara magari ai dissidenti all'estero, no? Al, ai suoi op- oppositori che sono fuori dal paese che lo hanno molto molto sottolineato ovviamente quando è comparsa la sua candidatura, ma all'interno del paese io non so se erano appunto in buona o in cattiva fede, però i suoi sostenitori non non ce l'hanno molto chiaro questo momento del suo passato.
0: Io su questo vorrei fare anche un passaggio con Nicola, cioè ricordiamo brevemente di cosa stiamo parlando, cioè quella sorta di soluzione finale che venne optata da Comini, nella fine dell'estate dell'88, dopo il cessate il fuoco con l'Iraq, quando poi un gruppo di, di Mojahideen e Halq tentarono no, il ritorno in patria, e fu praticamente una missione suicida, perché vennero fatti a pezzi da, dall'aviazione e dall'esercito iraniano, e poi do, dopo, quella, dopo quelle settimane, che era agosto 88, Comeni decise che tutti i prigionieri, eh, comunque moltissimi prigionieri politici che erano in carcere, alcuni anche da molti anni, e fossero sottoposti a una sorta di, 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 come dire, di, di processo sommario, molto spesso di interrogatori anche trappola, per cui moltissimi vennero finirono al, al, patibolo, al patibolo senza quasi rendersene conto. Spesso si trattava anche di giovanissimi. Io credo che questa sia una, una tragedia che... Eh, sia ben chiara in tutte le persone che hanno dei parenti che sono state coinvolte in quel quel massacro che non sono poche perché anche le famiglie negli anni della rivoluzione vennero divise ci furono drammi familiari per cui c'era chi era da una parte e chi dall'altra quindi è una cosa molto via ma quello che io volevo chiedere a Nicola ehm, tutto questo da un punto di vista tecnico-legale rappresenta un ostacolo per il re presidente che un domani volesse o dovesse recarsi in visita ufficiale da qualche parte cioè rischierebbe di di incappare in un mandato
2: di cattura internazionale sì, allora eh, innanzitutto un piccolo eh, solo un passo indietro Eh, i fatti a cui ci riferiamo dell'88 sono fatti che hanno riguardato migliaia e migliaia di oppositori il numero mm, esatto non si è mai saputo si spazia da 3.000 a 30.000 Eh, eh, probabilmente si va più in direzione dei 30.000 che non dei 3.000 ed è effettivamente il grande scheletro nell'armadio di Ebrahim Raisi essere stato vice procuratore generale di Teheran all'epoca in cui venne chiamato a far parte di questa commissione perché la gente non lo conosce questo aspetto? Raisi è caduto in una sorta di oblio dopo questo fatto per un lunghissimo periodo di tempo Gli stessi iraniani lo hanno sostanzialmente scoperto, quelli più giovani, eh, nelle precedenti elezioni, quando si è candidato sfidando Rouhani. Ma eh, ormai la memoria di Raisi è legata agli iraniani di prima generazione, cioè di quelli che hanno fatto la rivoluzione, che hanno vissuto il periodo successivo. La gran parte degli iraniani non lo conosceva quando è eh, arrivato a candidarsi alle, prime, alle precedenti elezioni presidenziali. Eh, appunto, sì, qualcuno sapeva che era il custode della, della, della moschea del Mamreza Mashad, ma veramente pochi ne avevano sentito parlare. Iniziò a saltare fuori proprio in quell'occasione il, la storia uh, del, del suo passato el, dell'88 e, e dopo la, la fine della del, 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 del tornata elettorale, quando lui è stato sconfitto a Rouhani, è caduto nuovamente un po' nell'oblio. Quindi la prima fase di pubblicità negativa su, su, su Raisi era stata quella delle precedenti elezioni, ma poi era nuovamente caduto nell'oblio. Adesso chiaramente torna a, a, a diventare l'oggetto principale eh, del, di interesse della comunità internazionale e il problema giuridico è un problema concreto, nel senso che eh, ovviamente cambia da paese a paese, da storia a stura. In Europa ancora non, non, non ci sarebbe un problema nel, nel riceverlo. È, è chiaro che se queste richieste invece di sottoporlo ad una inchiesta formale sul piano internazionale dovessero essere accolte, soprattutto riconosciute sul piano internazionale, questo creerebbe un, un problema non indifferente nella, così, nella gestione formale del rapporto con, con Resi. Io temo, tuttavia, che, eh, al di là dell'aspetto giuridico delle inchieste, sarà estremamente difficile per questo Presidente gestire le sue relazioni dirette eh, internazionali. Perché, eh, al di là, ripeto, del fatto che ci siano inchieste o che non ci siano ricevere o incontrare il, il nuovo presidente iraniano sarà estremamente problematico per la maggior parte soprattutto dei capi di Stato o del, dei primi ministri eh, almeno europei occidentali in, in, perché chiaramente la pressione del, da parte della stampa e l'opinione pubblica su qualsiasi forma di contatto diretto sarà enorme e quindi questo è um, un problema che dobbiamo prepararci a gestire è un problema che chiaramente dobbiamo prepararci a, a, a gestire sotto il profilo diplomatico e politico perché è chiaro che la Repubblica Islamica invece dal suo punto di vista cercherà di eh, chiedere la legittimità di questa, di questa carica, di questa figura e quindi prima o poi il, il problema eh, si porrà. E Visti i rapporti da sempre privilegiati con l'Italia non è detto che sia eh, l'Italia ad essere uno dei primi paesi a doversi il problema di come gestire questa, questa situazione
0: sì certo Tra io colgo anche l'occasione per mostrare un po tutti due immagini di un Raisi che clamorosamente è stato giovane anche lui perché se uno vede sempre queste immagini così ecco io mi tolgo scusate mi Adesso ades- più. ecco, scusatemi, non avevo sbagliato io a fare, a fare mm. una cosa. Scusatemi, l'ho caricata male. Ma adesso la, 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 rimetto, la rimetto meglio appena, appena risolvo il problema. No, ehm, ci sono delle, delle domande. Allora, eh, questo mi sembra più mh, diciamo, puntuale visto il punto in cui eravamo arrivati: cosa cambia nel team dei negoziatori iraniani a Vienna con il cambio Roeny-Raisy, Cecilia?
1: Veramente non so rispondere a questa, a questa domanda, mi sembra un po' tecnica, quello che posso dire è che mi sembra evidente che eh, il governo di Rai si cercherà di avere una linea di continuità e di portare a casa questo accordo, sperando nella fine delle sanzioni, ma per quanto riguarda tecnicamente se cambia la squadra, Da chi sarà composta a Vienna sinceramente non lo so. Quello che mi sembra importante registrare è che oggi da Mosca arriva un segnale di grande ottimismo perché mi pare di ricordare il vice ministro degli esteri russo dice siamo a un ottimo punto, ormai è questione di giorni per chiudere le questioni tecniche, poi ci saranno problemi Politici che andranno risolti e in quel caso ci vorranno settimane se non mesi, ma insomma mm. siamo in dirittura d'arrivo. Questo è un segnale positivo che arriva da Mosca.
2: Nicola? Ma allora, circola insistentemente la voce di una continuità di Abbas Araqci a capo del, del team negoziale, il che sarebbe un'ottima decisione, una decisione molto logica da parte della nuova amministrazione perché ha gestito con successo il negoziato, conosce le controparti, conosce benissimo il dossier, eh, è stimato dal, dalle controparti e quindi credo che la decisione di avvalersi di Arach uh, a Vienna sia sicuramente la, la migliore possibile. Chiaro, ancora... È un gossip, quindi non, 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 non è possibile dire che sia eh, effettivamente in questo l'esito. Sull'ottimismo che, di cui parlava Cecilia, concordo: in senso c'è, è, è diffuso. Il, gli stessi iraniani hanno detto ci siamo, siamo a un passo da questa decisione. Eh, vorrei il, su questo citare un. Una cosa che ha detto una bravissima collega oggi pomeriggio, italo-iraniana, Anise Bassi di Tabrizzi, in un altro webinar. E, e diceva giustamente, Anise, ehm, un conto è la definizione del JCPOA, dell'accordo sotto il profilo tecnico, giuridico, un conto è la sua implementazione. E questo secondo me è un aspetto molto importante. Possiamo anche arrivare effettivamente a definirlo e a farlo farlo firmare nuovamente dalle parti o comunque a riattivare dalle parti. Dobbiamo poi farlo funzionare. Avevamo già un JCPOA valido e funzionante ma che è stato sistematicamente boicottato attraverso una serie di di escamotage che lo hanno reso alla fine totalmente improduttivo sotto il profilo del risultato. E credo che siano questi gli elementi più importanti in questo momento per l'Iran da negoziare a Vienna. Non è tanto la natura dell'accordo che sarà tutto sommato, credo, uguale. Si vocifera, ma anche qui siamo nel gossip, che gli iraniani possano aver accettato un'estensione temporale dell'accordo il che non cambierebbe granché alla sostanza. Il vero problema per gli iraniani è quello di essere sicuri, cioè avere degli strumenti per poter eh, eh, far funzionare il JCPOA e quindi impedire che gli Stati Uniti facciano quello che hanno fatto nel, nel passato, cioè utilizzare il Dipartimento del Tesoro per eh, eh, di bloccare indirettamente il sistema poi del finanziario internazionale a favore del, dell'interscambio con l'Iran e dall'altra parte assicurarsi che fra quattro anni quando arriverà un nuovo presidente non si torni eh, a capo, perché se mai dovesse essere vera la sciagurata ipotesi di una candidatura di uno come Pompeo, io non oso pensare che cosa succeda a questo JCPOA fra quattro anni. E questo è quello che gli iraniani vogliono eh, ottenere in in termini di garanzia. Dall'altra parte eh, credo che la fase attuale consenta una maggiore chiarezza per quanto meno bella sotto il profilo della diplomazia, una maggiore chiarezza nel rapporto tra le due parti. Nessuno dei due vuole il rapprochement, non lo vogliono gli americani, non lo vogliono gli iraniani, se lo sono detti apertamente. È la prima cosa che ha detto Raisi quando gli hanno chiesto se vole- avesse mai voluto incontrare gli americani. Questo toglie anche un po' da questa ambiguità che ha caratterizzato i precedenti otto anni dove tutti si aspettavano, forse poi in giuramento. anch'io lo ammetto, che, che, che ci potesse essere qualche passo in avanti nel rapporto bilaterale con Washington.
0: Certo, no. tra l'altro è curioso come, è curioso comunque, interessante come, mh, non mi ricordo se ieri o oggi, Roani abbia detto che la colpa un po' di tutti questi ritardi anche nell'approvazione dell'accordo è del Parlamento iraniano perché per le sue lungaggini burocratiche se fossero stati più veloci a a, a lavorare sicuramente sarebbe un altro altro punto del trattato che è abbastanza curioso questa polemica eh, così contro il insomma di di un Rouhani che in fondo sta pochi giorni dalla, dalla sua uscita dalla scena politica però ci ha tenuto a No, questa precisazione è abbastanza puntigliosa. Allora, eh, no, intanto volevo fare vedere que- che quello che non ho riuscito a farvi vedere prima. Ma cioè, è veramente una curiosità mentre, per passare poi ad altre domande. Però, ecco, ricordo, questa foto è un giovane raisì, appunto. Che proprio all'inizio della guerra con, con l'Iraq, come vedete, insomma, qui con, con l'Eschimo e con così ancora con, senza il, il turbante, uno mai avrebbe detto questo sarebbe dovuto essere la futura guida. Chissà, che, e eccolo qui, insomma, è ancora giovanotto insomma, in piena forza. Tra l'altro, io ci tengo a ricordare questo, il suo ruolo nel fam- famoso tribunale del- della morte, lui non aveva nemmeno 30 anni, cioè era-, era veramente giovane, quindi quello che diceva Nicola all'inizio è il più giovane della vecchia guardia probabilmente, si sono affidati al più giovane della vecchia guardia, in un certo senso potremmo dire. Allora, un, un, un'ultima domanda che volevo fare, io poi mh, raccolgo un po' di... Sembra figo, dice, beh, sì, esatto, però. Ma sai, tu, non so se avete mai visto le foto di eh, Khamenei da giovane. Khamenei da giovane sembra un intellettuale con la pipa, eh, tra l'altro Khamenei è un personaggio su cui, insomma, prima o poi bisognerà che qualcuno faccia, insomma, un lavoro, uno studio, perché uno che poi... Eh, che, che ama Vittorio Hugo eh, il suo romanzo per fiore dei miserabili no? tutta questa cosa lui sul, 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 sul romanzo francese ma anche sul romanzo americano lui per esempio è, 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 è un passione di Steinbeck di furore per cui, perché è anche una denuncia no? del, del sistema del capitalismo, secondo me sono personaggi molto meno banali di quelli che che, che crediamo di come li abbiamo dipinti noi questi anni no? sempre come i brutti e cattivi con la barba con, con il turbante ma poi insomma hanno anche una, una, una loro storia così insomma, nel corso dei decenni che, che è interessante ma devo chiudere con, io tra le mie domande con questo Mh, qualcuno ha detto, tu all'inizio Nicola hai detto le ultime elezioni presidenziali eh, gestite dalla vecchia guardia Potrebbero essere le ultime elezioni presidenziali in assoluto, nel senso che si va verso una riforma costituzionale. Qualcuno leggeva un'analisi oggi di Annalisa Perteghella, per, per Ispia, insomma un, 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 un lavoro interessante, in cui dice, si parla di una possibile riforma in cui si ritorni a, un sistema, a una repubblica parlamentare non più presidenziale come, come quella attuale. È una cosa mh, possibile o è pura fantapolitica?
2: se ne è parlato moltissimo in queste elezioni presidenziali di una possibile riforma costituzionale se ne è parlato molto a livello di dibattito non non è entrato nelle nelle traiettorie della della politica vera e propria Eh, è un discorso che, che io ho sentito fare già in passato onestamente da un punto di vista prettamente giuridico e politico Io non non capisco quale potrebbe essere la situazione, nel senso che l'esperienza della stessa Repubblica Islamica ci dimostra che anche in presenza di un primo ministro, ricordiamoci quello che è successo
0: eh,
2: prima della riforma costituzionale, non aveva eh, cambiato l'equazione del del rapporto con eh, il sistema così come è stato creato con la Repubblica Islamica. Quindi eh, al di là del fatto che venga chiamato eh, primo ministro ed espresso dal Parlamento oppure presidente ed espresso dal, dal suffragio universale, resterebbe una figura dotata di quell'autonomia politica e di quella capacità di interazione con le istituzioni che in un modo o nell'altro troverebbe lo spazio per essere autonoma e quindi non credo che risolverebbe il il problema. Io credo che sia più un dibattito legato al malcontento, alla ricerca del cambiamento proprio perché queste elezioni e soprattutto in particolar modo questo processo di selezione di quest'anno del Consiglio dei, dei Guardiani hanno talmente disaffezionato il, l'iraniano dal, dalla politica che eh, chiaramente ogni componente di dibattito di, di, di e riforma trova, trova spazio nella stampa e nel dibattito pubblico ma da un punto di vista pratico sul piano giuridico e politico io non credo che ci sare, che sarebbe una grande soluzione peraltro c'è da domandarsi quanto una riforma di questo tipo possa interessare a quelle forze invece di seconda generazione che guardano con grande interesse invece ad un rafforzamento proprio della figura presidenziale. Eh, In questa fase di grande trasformazione dove la guida avrà eh, indubbiamente sempre meno poteri rispetto al passato, eh, Khamenei non è paragonabile a Khomeini, eh, Raisi o chi per lui dovesse diventare la guida non sarà paragonabile a Khamenei, Al tempo stesso invece la figura del presidente con la sua capacità eh, e la sua legittimità sul sul piano del voto chiaramente invece esprime un potere che interessa molto agli esponenti di seconda generazione che provengono da un tessuto completamente diverso e che beneficerebbe enormemente di una conquista piena della presidenza e di un controllo delle istituzioni. Quindi non so neanche quanto questo poi alla fine possa trovare un effettivo spazio in, in termini politici.
0: Immagino anche perché servirebbe una riforma della Costituzione, che non è che insomma una cosa proprio semplicissima da fare, insomma, anche a suo tempo, quando venne fatta nell'89, comunque insomma, non fu un un processo particolarmente lineare né semplice. Prima di di raccogliere appunto le le domande, volevo chiedere a Cecilia, tu oltre che diciamo le vicende elettorali, in in questi giorni a Terana hai seguito anche altro, nel senso che hai visitato delle ONG, hai fatto un viaggio nella società, promuovendo la società civile iraniana. Allora, se ci dai una, una, così, un breve riscontro di questo, un breve racconto, e la domanda che mi vorrebbe anche da fare, riallacciandola alla questione politica, ma i riformisti che fine hanno fatto in tutto questo?
1: Ecco, infatti, i riformisti che sono praticamente stati tirati fuori da questa competizione elettorale, perché l'unico che era stato ammesso era una figura diciamo, di non primissimo piano e poi si è pure ritirato, quindi insomma rischiano un po' di finire spazzati via dalla, dalla scena politica anche perché, come succede un po' ai progressisti in tutto il mondo in questo periodo, ci sono delle delle divisioni interne che si moltiplicano, no? È
2: un classico. Che
1: indeboliscono ulteriormente proprio la la questione. Quindi quella è veramente tutta una cosa da vedere in linea con il resto del mondo. Per quanto riguarda la situazione sociale, devo dire che è un po' quella che mi ha... mi ha dato un po' più speranza, diciamo, eh, dal punto di vista diciamo, della voglia di fare, dell'attivismo, dell'impegno per tentare di cambiare le cose, eh, ovviamente non a livello politico alto, no? ma dal basso. Eh, per esempio, una cosa bella che ho potuto visitare è in un quartiere molto popolare del sud di Teheran, un quartiere dove ci sono anche moltissimi profughi afghani che magari stanno lì da anni e anni e che non riescono a, a sistemare la, la loro situazione perché magari sono entrati regolarmente. Quindi ho visitato una famiglia che vive con sei bambini, i due, la mamma e il papà, la mamma che ne aspetta un altro, vivono in una stanza senza finestre di 4 metri per 3, con i bambini che non vanno a scuola perché non sono regolari, eccetera. E, um, per queste famiglie e per le famiglie iraniane del quartiere che si trovano in difficoltà, in povertà, dove le madri non lavorano e sono costrette a mandare a lavorare i bambini minorenni, no? Eh, c'è per esempio un, un bellissimo centro nato una ventina di anni fa eh, che si, si è prefisso fin dall'inizio di combattere contro il lavoro minorile e lo ha fatto su due fronti sia eh, tentando di fare corsi mh, eh, di dare un'istruzione ai bambini che magari non riescono ad andare a scuola oppure hanno bisogno di un dopo scuola, di un supporto maggiore ma anche alle loro mamme convinti eh, con questa scommessa che se riescono a alfabetizzare le mamme che spesso non sono potute andare a scuola, non hanno un'istruzione, e dare loro delle possibilità di lavoro, quindi fanno corsi di cucina, di cucito, di computer, eccetera, se le madri riescono a rendersi economicamente produttive, riescono ad avere uno stipendio, magari sono incentivate a non mandare i bambini a a lavorare. E questa è un'associazione portata avanti da donne, Un manipolo di donne belle, combattive, agguerrite, eh, che non si scoraggiano, che riescono a dare un sacco di incoraggiamento a queste bambine, a questi bambini, alle loro madri, alla fine della nostra visita. è arrivata una signora che lì aveva fatto dei corsi di perfezionamento in cucina e grazie a quello era riuscita a farsi una piccolissima azienda proprio personale dove lei fa una serie di preparati, di marmellate le nocciole del scusate, i noccioli delle ciliegie per fare i cuscini per quando uno ha dei dolori che si riscaldano eccetera eccetera, grazie anche alla rete di contatti che ha questo centro lei riesce ad avere le clienti, i clienti per poter vendere le sue cose e così via. Quindi una piccola, un piccolo segno di trasformazione dal basso, di trasformazione sociale che diventa da- davvero diventa produttivo, no? eh, che ha degli effetti. E la cosa bella è stata che alla fine abbiamo visto alla lavagna in una delle classi ad insegnare una ragazza afghana che era andata lì un po' di anni fa per fare lei dei corsi per, per imparare lei si era iscritta a dei corsi di informatica eccetera e poi dopo una serie di, di, di formazione e così via era diventata lei insegnante a sua volta quindi veramente si tocca con mano la trasformazione che loro hanno tentato di fare e l'altro incontro bello che ho avuto è stato con una fotografa che ha raccontato con le sue foto storie di donne che, nonostante tutti gli ostacoli, sono riusciti a realizzare i propri sogni. Per esempio la prima pilota di aerei eh, iraniana, che è stata anche la prima ingegnera aerea dell'Iran oppure una donna che era sprofondata nella depressione dopo il divorzio e era ingrassata, era diventata bulimica e a un certo punto è riuscita a sconfiggere questa depressione grazie al bodybuilding ed è diventata un'istruttrice lei di culturismo di bodybuilding in un paese in cui paradossalmente le donne e il loro corpo non lo possono mostrare e invece aveva abbiamo visto le foto un corpo assolutamente scolpito e così via, delle donne molto molto eh, determinate che ti dicono in Iran la società non cambierà se davvero non si affronta la questione della disparità tra uomo e donna negli stipendi, nelle opportunità di lavoro, nel modo di vestire, nei diritti sul matrimonio, sul divorzio, sull'eredità e così via. No? Eh, una questione che loro dicono: i presidenti sono sempre pronti a, eh, su cui i presidenti sono sempre pronti a dare mille promesse in campagna elettorale. Come dici spesso tu, in campagna elettorale i presidenti diventano improvvisamente tutti femministi. Chi vuole dare due, due ministeri alle donne? Sì. Chi cinque, chi tutte le donne ministro e così via, per poi sistematicamente dimenticarsene. E loro ribadiscono, eh, le donne hanno una determinazione forte, eh, una capacità di poter eh, raggiungere i propri obiettivi, nonostante tutti gli impedimenti, il nuovo presidente dovrebbe cominciare da lì, partire da loro, da questa questione, se vuole davvero cambiare il paese.
0: Bene, insomma, anche un, 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 ci ha dato anche una finestra di speranza, insomma, ho do, dovuto do un quadro che non è proprio ottimistico. Allora, io leggerei, raccoglierei un po' di domande dei, dei nostri amici e Giulia ci chiedeva qual è stata la reazione di Pasdaran a questo esito elettorale. Non ho trovato molte informazioni a riguardo. Cioè, come hanno reagito i pass daran alla vittoria? Direi sì.
2: Allora, innanzitutto questa è una domanda che risponde in parte anche a quell'articolo che tu hai citato <ride> di Pasteran eh, i Pasteran la, la, sono un, un insieme eh, talmente grande ed eterogeneo che eh, non è possibile eh, così, eh, portare una risposta univoca che risponda alla, così, alle posizioni di questa grandissima struttura in parte militare, in parte civile in parte legata al complesso industriale è un sistema talmente eterogeneo e talmente conflittuale al suo interno che dire i Pazra hanno detto qualcosa è è un po' eh, eh, riduttivo diciamo che le componenti quelle più visibili almeno a noi, quelle militari hanno operato una serie di scelte in queste elezioni che sono state abbastanza chiare i loro candidati più diretti sono stati tutti sistematicamente boicottati Uh-huh. E, e, e quindi per chi voleva vedere in questa elezione il, il dominio dei pazzerani, c'erano tre generali, un ex ministro della difesa, e, e cosa, il, a disposizione tutti sistematicamente segati, a parte eh, Raisiche e
0: Ibrahim, eh, non no, eh, eh, no, eh, come eh, si chiama, eh, te lo dico dopo. Sì, Resai, scusami, è <ride> stato un momento di ci siamo ufficiati. Sì.
2: Resai, che insomma, si candida ormai da, da, da dieci anni, lo chiamano, scherzando gli iraniani, il candidato permanente, proprio perché in ogni elezione c'è sempre lui, però lui è uno che è, uno che è fuori dalla struttura militare ormai da tanti anni. E, però a parte questo, quindi, il, l'IRGC, la componente militare, un messaggio chiaro l'ha mandato. I nostri... E esponenti usciti alle forze armate non li vogliamo eh, vedere candidati ed effettivamente sono stati tutti eh, squalificati dal Consiglio dei Guardiani Raisi eh, è una, una figura che sicuramente eh, risponde a, a, a molte delle aspettative della componente militare, a molte delle aspettative della componente industriale Sicuramente ha anche all'interno dell'IRGC un buon grado di eh, opposizione o di giudizio neutro o neutro negativo, tant'è che se avesse effettivamente avuto questo sostegno, volare, avrebbe preso. Eh, eh, ben più voti avrebbe portato alla, ai, alle urne ben più persone di quante invece non ne ha portate ma questa idea che comunque sia l'IRGC de, definisca tutto e controlli tutto insomma, è, è un, va un po' secondo me ridimensionata l'IRGC eh, nell'ambito della componente militare della componente mh, politico-industriale eh, guarda come gli esponenti di prima eh, generazione ad una continuità del sistema quindi all'equilibrio del sistema e quindi il, il, il candidato Raisi è anche in quest'ambito sicuramente quello che risponde maggiormente a questa, nella sostanza a questa esigenza di, di, di continuità e stabilità, cosa che paradossalmente non offrivano eh, la gran parte dei candidati che invece proveniva direttamente da poco dai ranghi della struttura militare dell'Iran RAN piuttosto che il generale Saeed questi erano considerati fortemente polarizzanti sul piano della politica e infatti sono stati ostacolati sino al punto di essere squalificati dal Consiglio dei Guardiani quindi sostanzialmente direi che l'apparato militare ed economico al di là dell'IRGC o non-IRGC sono in linea con questa scelta e guardano con con favore alla nomina di di Raisi proprio perché ne intravedono l'elemento di stabilità connesso eh, al fatto di rappresentare la posizione della guida, dell'entourage della guida e del sistema di prima generazione che sta gestendo questa transizione
0: bene, allora mh, raccogliendo altre domande purtroppo non tutte, scuserete ma veramente siete tantissimi però ecco la nostra amica Mernas fa una, una domanda a, a Nicola che estendo ovviamente anche a Cecilia, cioè considerando la situazione dell'Iran è possibile che cresca una classe politica di leader politici credenti ma non religiosi? cioè quindi chiaramente ritornando al discorso che abbiamo fatto in apertura
2: Ciao. prego
0: Cecilia <ride>
1: Non lo so, guarda io parlando con con i giovani che sono i giovani sotto i 30 anni sono il 70% almeno della popolazione iraniana e non hanno fatto le due cose fondamentali della storia della della Repubblica Islamica non hanno fatto la rivoluzione, non hanno fatto la guerra con l'Iraq li vedo molto molto distanti dalla politica e quest'anno dovevano votare per la prima volta un milione e mezzo di, di ragazzi e ragazze e sinceramente ai seggi di persone giovani proprio non ne abbiamo visti eh, eh. non lo francamente non, sinceramente non te lo so dire però boh, la vedo un po' difficile mi sembrano sempre più distanti dalla politica
0: c'è stato invece un questo mi riallaccio allaccio prima di certi la parola Nicola nelle, nelle elezioni amministrative, e questo purtroppo è un dato che non, non è stato molto analizzato qui da noi, forse non abbiamo avuto nemmeno il tempo, eh, però in, alcuni, in alcune realtà, per esempio, ci sono state molte candidate donne che sono state anche elette, quindi c'è stato in, in quell'ambito lì un, un comportamento un po', cioè un comportamento, c'è stata una realtà un po' diversa, anche perché in quel caso non è il Consiglio dei Guardiani che, che, che passa al setaccio alle candidature ma al Ministero degli Interni, quindi probabilmente c'è stata anche
2: una mano meno pesante. Sì, eh, come dicevi ci sono state altre elezioni, noi parliamo solo di quelle presidenziali, ma in realtà ci sono state amministrative a quelle di midterm del Parlamento e via dicendo. Quindi c'è stato una... anzi, questo ha creato anche molta confusione perché eh, infatti una parte delle schede annullate sia anche stata eh, eh, insomma, insomma, prodotta dalla dalla molteplicità <ride> di elezioni presenti dalla, dallo sbaglio proprio nel, nel votare da parte dei cittadini. E... Sicuramente ci sono maglie più larghe nel, nel processo di selezione, ma per rispondere alla domanda originale, secondo me c'è già una classe politica religiosa, ma non clericale. Eh, eh, insomma, de- dei sette candidati che avevamo alle elezioni, uno solo era espressione Infatti. del fante e anche nelle precedenti elezioni sostanzialmente eh, adesso non mi ricordo mi sembra che oltre a, 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 a eh, Rouhanich forse c'era un altro candidato che era religioso ma insomma la gran parte era non religiosa, non clericale ecco c'è cioè già il problema è che eh, qui non, non vorrei cadere nel tranello del, della, della narrativa che ci siamo anche in questo caso creati in occidente, cioè non religioso è meglio di religioso io mm. Ho un forte timore, cioè chi si aspetta di vedere la seconda generazione, che è fondamentalmente una generazione non clericale, nella sua struttura, eh, esprimere posizioni meno radicali o migliori della precedente, secondo me avrà un po' una brutta sorpresa. E e questo è eh, l'elemento che caratterizzerà la transizione politica iraniana dei prossimi anni. Se vogliamo parlare di radicali, come ne intendiamo, ecco, ce ne sono molti di più all'interno della seconda generazione che non è espressa appunto direttamente dal clero di quanto non se ne trovino ormai nella prima eh, o nel, nei, nei ristrettissimi ranghi di quel clero che ancora fa parte del potere politico di prima generazione. La vera trasformazione, secondo me, la vedremo con eh, la trasformazione politica della terza generazione. E quindi vedere che cosa produrrà questa grande massa di giovani di cui ci parlava Cecilia, che eh, deve ancora essere rappresentata in Parlamento, comunque politicamente. Ma anche qui non vorrei che si cadesse nell'errore di eh, considerare questa grande massa giovanile come omogenea, le, le, le posizioni del, dei giovani sono molto differenti il fatto di non avere punti in comune con i loro genitori con i, con i loro predecessori quindi quei rivoluzionari o quei reduci dal fronte non vuol dire che abbiano posizioni magari meno radicali su alcune cose io credo che la maggior parte sia fortemente interessata ad una politica riformista ad una politica di cambiamento però non escludiamo il fatto che ci possano essere ampie frange anche dissonanti rispetto a questa, a questa posizione e quindi questo è uno del, degli elementi su cui dobbiamo secondo me riflettere e tener conto per, nell'analisi di quella che sarà la politica iraniana del futuro, ma comunque credo che eh, con questa fase politica la componente clericale sia definitivamente destinata a sparire.
0: Tra l'altro io, tanto per giorni fa rispondendo al commento di un di un lettore, dicevo, no, in fondo questo, questo signore diceva in fondo si è astenuto, la maggior parte di Irene si è astenuta, tanti hanno dato scade nulle quindi in pratica sono tutti contro eh, cioè diciamo i riformisti sono di più dei conservatori <ride> guardi che veramente quello, il politico che ha fatto campagna per l'astensionismo, per un astensionismo militante è Amadine Giad. che certo tutto può essere definito tranne che come un riformista, lui è stato grande, lui si è posto come grande scruto, lui si è presentato Proprio per farsi escludere, e poi dopo ha agitato la bandiera dell'astensionismo. Quindi, anche nell'astensionismo c'è un grande. Cioè, si sono astenuti veramente un po' tante. Mh, nello spettro politico di opinione, tante parti diverse della società iraniana. Ma c'è un altro punto che io insomma, vorrei anche ricordare. Comunque, Raisi, rispetto a quattro anni fa, ha preso oltre 2 milioni di voti in più. Cioè, a parte da, lasciando le percentuali, ma prendendo i voti. sono stati 2 milioni e passa in più di voti rispetto al 2017 quindi comunque questo signore ha intercettato un voto probabilmente di protesta quindi c'è varie forme di protesta contro il sistema, contro il governo uscente contro tutto, c'è chi chi si è astenuto, chi è andato a votare proprio contro Rouhani chi ha votato scheda nulla ma insomma voglio dire qui non è che cioè, è una schematizzazione altrimenti molto rischiosa si rischia di, 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 di raffigurare ancora una volta l'Iran come i, i, i pochi cattivi e i tanti buoni insomma che è una cosa insomma, anche, un po', anche un po' banale ehm, c'era una domanda da un'altra ecco di politica internazionale che chiedeva il rapporto con Israele come si evolverà con Raizi
1: Dalle prime dichiarazioni che hanno fatto i leader israeliani non mi sembra che c'è molto da ben sperare, no?
0: Beh, tra l'altro io vorrei anche dire che ieri c'è stato un. È stato sventato, almeno così è stato riportato, un attacco con i droni a un impianto nucleare iraniano, anche se in Iran invece dicevano che hanno un impianto riconvertito alla produzione dei vaccini. Comunque l'attacco non è avvenuto, ma insomma, non è che si apona di un, un fatto secondario, poi non. Non so
2: se volete aggiungere qualcosa su questo. C'è una, sicuramente una al di là del cambio di governo in, in Israele, eh, con Bennett non cambiano granché eh, così, i presupposti della percezione dell'Iran. Eh, Quello che cambia è il rapporto tra Stati Uniti e Israele e di conseguenza, visto lo Stato, anche delle trattative in corso, il, il sostegno a questa posizione da parte degli Stati Uniti, ma per Israele, anzi forse ancora di più, eh, la minaccia iraniana diventa concreta e quello che eh, secondo me eh, è veramente pericoloso eh, nella dimensione di questo rapporto è che si è passati da una dimensione essenzialmente terrestre dello scontro in Siria dove eh, Israele ha sistematicamente colpito obiettivi iraniani nel corso degli ultimi anni ad una dimensione marittima, reciproca in questo caso dove Israele ed Iran si stanno confrontando sempre di più in una serie di attacchi incrociati alle proprie unità mai ammettendoli mai, mai il, del, dichiarando di essere responsabili però insomma tra uh, gli incidenti alle navi iraniane gli incidenti alle navi israeliane e questa volontà di proiettare soprattutto da parte di Israele le proprie forze oltre il Mar Rosso quindi oltre Babel el per uh, sostanzialmente tenere l'Iran fuori dal Mar Rosso ci dà l'idea di quella che potrebbe diventare una nuova dimensione di tensioni con l'Iran tra l'oceano indiano e il Mar Rosso, qualcosa di cui onestamente facciamo ben volentieri a meno, soprattutto in questa fase.
0: Direi proprio di sì. Allora io chiuderei con l'ultima domanda, osservazione che viene dalla nostra amica Elisa Stranieri, divisa in due parti. Volevo chiedere se sia giusto ancora parlare di riformismo o se il riformismo iraniano è solo una creazione mediatica occidentale. La fase catamiana eh, sembra sia stato il periodo che ha evidenziato quanto il riformismo di fatto non attecchisca nel paese perché il tessuto sociale non è totalmente riformista. Ecco qui insomma, apriamo un, un capitolo importante. Poi, prima o poi, dovremmo anche dedicare una diretta al, quindi, ai riformisti iraniani per capire bene chi siano, perché eh, no, anche su questo c'è, c'è anche qualche equivoco. Non so chi, chi, chi voglia rispondere per primo a questa domanda.
1: Prego. Penso che sia bene che, che parli Pede. Guarda, credo che abbia una, una visione, <ride> diciamo, un po' più no? eh, un po' di lungo, di lungo raggio. Per, poter, per dare una risposta sensata.
2: Ma io, la mia impressione personale sul, su questo è che il riformismo abbia avuto una fase di grande popolarità, lo hanno dimostrato i voti, lo hanno dimostrato eh, i successi del, del periodo di, di Katami. Eh, in un certo qual modo lo ha dimostrato anche se è stata un'evoluzione del riformismo in, in chiave pragmatica eh, e, e, di, e di ponte con una parte del conservatorismo, la parte di, di eh, l, 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 Rouhani, eh, quello che ha cambiato il, il, il quadro non è tanto, secondo me, la mancanza di una, di una società eh, di, di estrazione riformista, quanto la forte delusione che tanto il riformismo quanto il neopragmatismo di, di Rouhani hanno generato nella società, perché lo stesso, la stessa frustrazione che ha accompagnato la società iraniana con la fine del doppio mandato di Rouhani, è in un certo qual modo quella che ha accompagnato eh, la fine del doppio mandato di Katami. Eh, è difficile poter attribuire colpe specifiche a entrambi i presidenti, tutti e due sono stati vittime delle chiusure da parte della società internazionale. Io ricordo perfettamente, ero in una riunione a Teheran nel febbraio del 2002 quando nel momento in cui l'Iran stava cooperando con gli Stati Uniti, aveva dato i permessi di, 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 di sorvolo per andare in, in Afghanistan, eccetera, c'era proprio un entusiasmo nel, 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 nel considerare la possibilità di una ripresa del, delle relazioni o comunque di un netto miglioramento di tutte le, 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 le aspettative politiche del paese, arrivò, mi ricordo, nel mezzo di questa riunione la notizia del discorso dello Stato e dell'Unione sul, sull'asse del male. La doccia fredda che nessuno si aspettava. Ecco, quella è stata la pietra tombale, secondo me, del riformismo di Catania. Non è stata colpa sua, non è una, una attribuibile a lui. Certo, poteva essere più incisivo, poteva essere più assertivo nel, nello sfidare le forze di governo, ma a che prezzo questo sarebbe aiuto? È facile fare i rivoluzionari stando a casa certo. in Italia? E a che prezzo questo sarebbe dovuto accadere? Quindi il problema è stato un altro, è la delusione nel non vedere poi realizzate le tante promesse, le tante aspettative che erano collegate a, questo, a queste due importanti fasi politiche. E eh, le responsabilità per il fallimento di queste due fasi è, è in grandissima misura una, una responsabilità esterna al paese, esterna alla volontà dei due leader. Poi, per carità, hanno fatto, entrambi hanno commesso certo, errori bu- come il dov- È stata una corruzione peraltro anche anche lì, si si è un po' rovinato l'immagine anche attraverso questa smodata corruzione che ha interessato alcuni suoi esponenti. Però in linea di massima la la frustrazione degli iraniani verso il riformismo e il neopragmatismo deriva da questo, dal dal crollo delle aspettative che erano state create dalle due fasi politiche.
0: Certo, ma no, e qua mi permetto un attimo di correggere l'amico Francesco, Catami e Roani non sono propriamente riformisti, Roani no, anzi Roani è, moder- è un conservatore moderato, e in alcuni momenti fu quando Katami era presidente in un momento furono anche mh, avversari, si schierarono, schierarono contro. Katami sì, Katami è, è, è diciamo, il presidente riformista all'interno anche insomma di un percorso suo politico che comincia da ministro della cultura con Rassan Gianni che quindi sì, no, Katami è riformista. E poi abbiamo dedicato anche insomma una puntata anche a quello alla presidenza di Katami, al personaggio quindi è un po', è, è un po lunga come cosa. Concludo con, con ricordando una battuta che battuta un'osservazione che fece la nostra Emma Bonino all'indomani delle elezioni di Rouhani nel 2013, quando disse in un'intervista, adesso non rifacciamo l'errore che abbiamo fatto con Katami, cioè noi comunità internazionale. E invece venne fatto esattamente, è stato fatto esattamente lo stesso errore, anzi peggio, perché se con Katami non si era arrivati a un accordo internazionale che coinvolgesse comunque eh, anche gli Stati Uniti, che ha significato comunque un, un confronto diplomatico per anni allo stesso tavolo con, con gli Stati Uniti e invece con ci si era arrivati e poi è stato addirittura prima sabotato, poi addirittura cancellato quindi insomma è stato probabilmente, probabilmente anche molto peggio allora Gaudia vi fai i complimenti, grazie a tutti voi incontro imperdibile con due ospiti eccellenti di questa sera sì davvero io credo che questa sera eh, sicuramente abbiamo imparato un po' di più da tutto quello che, che, che abbiamo cercato di imparare in questi in questi giorni, sempre sempre anche da Nicola e da Cecilia attraverso il reportage e le analisi di, di questi giorni, ma credo che questa sera abbiamo avuto un po' un quadro un po' più eh, completo e approfondito grazie anche alle vostre domande. Allora, io prima di salutarvi e di ringraziarvi voglio dare solo appuntamento a domani sera quando facciamo una diretta completamente diversa perché sarà un libro per l'estate cioè chi fa, oddio, io continuo a sbagliarmi, scusate oggi sono la stanchezza regna sovrana perché io continuo a caricare le cose nel punto sbagliato, lo metto come sfondo quando invece dovrebbero essere eh, come file da, da, da vedere domani sera parleremo comunque di libri parleremo di, di, di letture di letture sull'Iran essenzialmente quindi siete tutti invitati a partecipare e a suggerire, a proporre vedremo, se saremo degli amici che si collegheranno in diretta ma insomma il, la, l'argomento è questo qua, un libro per l'estate, una diretta aperta vedremo un po' di libri eh, di autori iraniani e sull'Iran detto questo, allora io ringrazio innanzitutto un di cavalleria, Cecilia Rinaldini, grazie per essere stata con noi speriamo di, sì, di averti presto in altre occasioni, magari ti auguro anche di andare, di vedere l'Iran magari un po' più come dire, un in un modo un po' più rilassato che rispetto ecco, a... Alla...
1: E, e in un altro periodo dell'anno fresco magari.
0: Allora, vai di andare ad aprile, facciamo, speriamo l'augurio di, di, che tu ci possa andare eh, prossimo aprile, in primavera, quando non fa né troppo caldo né troppo freddo, in vacanza, così vedi anche magari altro rispetto a, a Teheran, che per carità ha i suoi motivi di fascino e di interesse, però insomma non è la città più piacevole del mondo, specie d'estate. Assolutamente. E, e comunque di, spero che tornerai insomma, da, eh, da noi anche per, per parlare quando, quando vuoi ovviamente, sempre la benvenuta grazie ancora una volta a Nicola Pedde eh, speriamo di... tra l'altro a breve potrete leggere anche il suo articolo su, 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 sull'argomento di cui abbiamo parlato la scorsa volta sul GTE, lo metterò il link ovviamente su, su Dirus. grazie ancora per il tuo contributo
2: preziosissimo anche questa sera No, grazie, grazie veramente, dell'invito, è un piacere, grazie a Gile e i complimenti veramente a Gile perché nonostante le difficoltà che hanno in quest'anno avete fatto tutte voi che a maggioranza donne peraltro sempre le giornaliste in Iran avete fatto una copertura del, delle elezioni veramente eccezionale. Verissimo.
1: devo dire che ho, ho letto e ho visto dei servizi veramente notevoli, quindi brave alle colleghe.
0: No, bravo a tutti voi, anche perché io vorrei rimarcare sempre una cosa, chi, chi va in, in grande estate comunque si deve armare di santa pazienza, ma se è donna che deve mettere anche il velo, le maniche lunghe e, ahimè, adesso pure la mascherina, insomma, voglio dire, già essere tornate san- sane e salve è già molto, perché Confermo. veramente, da quello che mi hai raccontato pure tu, deve essere una cosa veramente infernale allora grazie ancora a tutti Ecco, Gaudia domani è il mio compleanno allora, domani, gli auguri te li facciamo domani perché non si fanno prima e quindi domani ci facciamo, ti facciamo gli auguri eh, grazie a tutti quanti per, veramente, per essere stati con noi e appunto chi vorrà, eh, chi, chi vorrà ci vediamo eh, domani sera grazie ancora buonanotte a tutti Grazie.